0: Es muy común que nos lleguen clientes a Trignum Arquitectura y nos pidan un diseño moderno. Pero en realidad, el modernismo es un movimiento que terminó hace casi 100 años. Así que decidí que en el capítulo de hoy vamos a platicar un poquito sobre el modernismo, un movimiento intelectual y cultural que cambió el mundo. Hola, bienvenidos a Trignum Arquitectura. El podcast donde encontrarás todo lo que quieres saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrico Choa, director de Trinum Arquitectura. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el modernismo. Es un tema bastante interesante. Pero antes, como siempre, te invito a que visites mi blog personal, donde te comparto todo lo que aprendo, lo que hago, lo que pongo en práctica en mis diferentes proyectos en los que estoy involucrado. Esta semana te compartí sobre mi opinión del último lanzamiento de Apple, los Vision Pro, ¿Y cómo pienso que puede cambiar o que va a cambiar la manera en que interactuamos con la tecnología, que vivimos, que trabajamos y que consumimos contenido? Está bastante interesante, eh, lo puedes encontrar en www.enriqueochoa.com Como te comentaba, es bastante común que lleguen clientes y nos mencionen que quieren una casa moderna. En realidad esta expresión está mal empleada, obviamente después de tantos años que nos piden lo mismo, pues ya más o menos nos damos una idea de a qué se refieren con, con una casa moderna. Pero en realidad eh, no es el término correcto el que deberían de decir que quieren una casa moderna. Lo primero que debes de entender es que el modernismo, el movimiento moderno no es lo mismo. Inclusive en diferentes artes el modernismo es una cosa que surgió muchos siglos antes de lo que surgió en la arquitectura. Entonces el, el modernismo se puede decir que fue el inicio, fue el punto de partida de algo que se conoció como el movimiento moderno. Así como muchos otros estilos que se desarrollaron durante esta época, que fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Así que vamos remontándonos a finales del siglo XIX. En Europa estaban viviendo una época del neoclasicismo. El neoclasicismo es volver a hacer lo que se hacía en la época clásica, pero con otras técnicas constructivas, con otros tipos de materiales. Entonces todo se hacía al estilo neoclasicismo. Inclusive en, en, en lugares, por ejemplo en México, todavía el estilo neoclásico se siguió utilizando hasta mediados del siglo XX, que era prácticamente copiar lo que habían hecho los griegos y los romanos porque decían que eso era lo verdaderamente hermoso, y hacían réplicas de edificios. Si te fijas también muchos ayuntamientos en en diferentes lugares, en, en, inclusive en México, en Estados Unidos parecen templos griegos o parecen templos eh, romanos ¿por qué? porque en esa época la moda era esa, la, el neoclasicismo entonces surgió un movimiento que dijeron oye, es que no podemos seguir haciendo las cosas que se hacían en, en otras épocas en, en otros milenios casi casi, entonces surge eh, un tipo de pensamiento que dice es que estos, estos edificios no están resolviendo el problema que tenemos ahorita. Eh, comenzó la, la época industrial, las ciudades empezaron a llenar de gente, eh, había más gente a, a la cual darle vivienda, ya no les podías dar casas tan grandes, tenían que ser más chicas, ya no había tanto presupuesto para hacer viviendas. Fue todo un, una, un conjunto de situaciones que fueron provocando pues que no fuera viable seguir construyendo casas este, adornadas y decoradas y hechas con, con el estilo del, del neoclasicismo entonces eh, surge este movimiento que se llamó el modernismo que busca cortar todo tipo de influencia con el pasado aprovechar las nuevas tecnologías como el hierro, el cristal, el hormigón para crear un nuevo tipo de arquitectura que, so que fuera más acorde a los problemas de la época otra cosa que, que fue muy característica de la época del modernismo es que empezaron a surgir grupos que querían unir las artes y los oficios. Eso quiere decir que, que un arquitecto o un diseñador, se puede decir, te iba a diseñar desde la casa hasta las lámparas, hasta los platos, hasta la comida que se va a comer en los platos. Entonces eran, eran muy integrales todos los proyectos que, que se estaban haciendo en esa época. En, en Europa, dependiendo de la zona se le conoció de diferente manera. En Francia, por ejemplo, se llamó como el Art Nouveau. En la Gran Bretaña, como el Modern Style. En Alemania, Kugendstil, Y en España se le conoció como el Modernismo. En general, el Modernismo, dependiendo de la zona, se puede dividir en dos grandes grupos. Una que, que era la arquitectura moderna geométrica, que era una, una arquitectura muy lineal, en base de línea recta, ortogonal, muy racional, y hubo un arquitecto que, que bueno, el, la arquitectura moderna geométrica se puso muy de moda en lugares como Gran Bretaña, en Austria y en Alemania y un arquitecto que dest destacó mucho fue uno que se llamaba eh, Charles Rennie Mackintosh. entonces él, él quitó prácticamente toda la decoración todas la, las cosas que había de además en, en la arquitectura de su época y empezó a ser edificios sobrios en los que la estructura era la protagonista de edificios bastante, este se puede decir simples o sencillos pero que, que estaban de acuerdo a la situación económica del edificio buscaban mucho eficientar el, el precio utilizaban cierto tipo de, de, de decoración que, que era como de simbolismo céltico y tuvieron un edificio muy famoso que, que fue como uno de los pioneros del, de la arquitectura de este tipo Que era la Escuela de Arte de Glasgow Si te metes en nuestra página de internet, de nuestro blog, ahí vas a ver algunas imágenes sobre esto Que, que en realidad era un estilo pues, bastante racional, bastante abstracto Donde el, el, la estructura era la protagonista y la ventilación y la iluminación Entonces esta obra fue marcó muchísimo a países como Alemania y Austria que se fueron yendo por, por este lado de, de la arquitectura moderna. En otras partes como Bélgica, Francia y España, surgió la arquitectura moderna ondulante. Es muy fácil, si ubicas cualquier obra de Antonio Gaudí, te vas a dar cuenta que, que a qué me refiero. Era una arquitectura muy orgánica, muy curva, muy este, buscando las formas naturales, eh, también por ejemplo Gaudí fue uno de los arquitectos más creativos que, que han existido él diseñaba los, los edificios como te comentaba de forma global diseñaba todo desde las soluciones estructurales hasta los adornos hasta, la, hasta los, las formas de los arcos la decoración era un arquitecto que se, que se preocupaba hasta por el mínimo detalle él, la cerámica la vidriera, la forja de hierro la carpintería tuvo varias etapas, como todos los arquitectos tuvieron etapas que fueron evolucionando. Su época más reconocida se puede decir que, que fue la época ya cuando se puso en la arquitectura moderna ondulante y, y su última época que prácticamente dedicó su vida al edificio de la Sagrada Familia, que fue la última obra que tuvo y fue ahí donde, donde falleció. Inclusive la obra de la Catedral de la Sagrada Familia hasta la fecha, se sigue diseñando gracias al, a la gran cantidad de información que dejó Gaudí antes de fallecer. En esta época empezaron a surgir otros movimientos muy interesantes. Como fue el movimiento Arts and Craft. Que, eh, esto, este fue uno de los pioneros y de los movimientos junto con otro que se llamó Weiner Werkstatt. Perdón, pero está en alemán y yo soy... No, no, no se me da. Estos movimientos... En, eh, lo que buscaban era unir intelectuales, artistas, artesanos por ejemplo, el arts and craft decía que la belleza no era exclusivamente de los artistas, que también en la industria se puede producir belleza ¿a qué se refiere con esto? que si, si fabricas una silla a lo mejor esa silla puede ser una obra de arte por, por, por la manera en que se diseña y se construye no necesariamente tiene que ser una obra de arte para que sea considerado como como algo hermoso te digo que unos años después un arquitecto llamado Joseph Hoffman crea los Weiner Work Estate, que es un grupo de artistas y artesanos que trabajan en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que los talleres de arquitectura ya no son solo de arquitectos, sino que ya dentro de los talleres de arquitectura ya hay artesanos, ya hay, ya hay este, gente que maneja cerámica, que maneja vidrio, que maneja acero, que maneja la forja. Inclusive en este grupo hay un, hay un personaje que es bastante famoso que es Gustav Klimt, que es un artista, un pintor también que, que, que bastante revolucionario para su época, que si has visto alguna obra de él seguramente es la, la obra del beso, que es una obra que, que es muy, muy diferente a lo que se estaba haciendo en esa época. Entonces este, este movimiento fue un, un, un aventar semillas por diferentes partes. La información no corría tan rápido como en aquella época, pero también surgieron las primeras revistas este, ...que tenían imágenes. Entonces lo que estaba pasando en Europa... ...llegaba a América por medio de estas revistas... ...que ya tenían fotos y tenían imágenes... ...y, y, y lo que pasaba en América se, se iba para, para Europa... Y, ...y entonces por primera vez en la historia... ...empieza a surgir un movimiento de información... ...en el que todos podían estar involucrados. Entonces sucedió otra cosa bastante interesante... ...en Estados Unidos es que, que en una de las ciudades más importantes, Chicago, hubo un incendio. Eh, todo el mundo, bueno, la, la, la leyenda o la historia dice que, que una vaca, este, se supone que a las vacas les tienes que amarrar la cola cuando las ordeñas, porque la mueven bastante este, duro, tumbó una lámpara y se quemó la mitad de, de Chicago. Esto provocó que, que el centro de Chicago, que era una zona muy valiosa, con, con propiedades que costaban mucho dinero, se convirtieran en una zona... Este, de, de mucha plusvalía y tenían que aprovechar el costo caro de ese terreno lo más posible entonces incorporaron el, el uso del acero y el uso del cristal para poder hacer edificios de 5 o de 6 niveles y surge algo que se llamó la Escuela de Chicago, de la cual me gustaría platicarte en otro podcast porque también es un tema súper interesante la influencia que tuvo la Escuela de Chicago, pero en realidad la Escuela de Chicago fue la, la que inició con los, con los edificios verticales y otro invento también que, que surgió en el momento oportuno fue el ascensor. Imagínate tener un edificio de 5 o 6 niveles sin el ascensor pues no era viable. A la hora que se inventa el ascensor podrías tener edificios de hasta 20 o 30 niveles sin ningún problema porque pues ya, no tiene, ya, ya se quita esa complicación de andar subiendo pisos. La escuela de Chicago profesaba mucho la austeridad de la ornamentación. De la o sea, no, no, no eran edificios muy, muy adornados como era en la época neoclásica. Eran edificios sobrios, formas simples. Buscar soluciones económicas, pero para, para aprovechar lo más posible los espacios. Entonces, el movimiento moderno, aunque fue la base de todo lo que ha seguido después de eso, la, la, la arquitectura racional, el movimiento, internacional, el, el movimiento internacional, todo lo de la Carta de Atenas de, de Le Corbusier, fue el, el inicio de todo. En su momento la gente se resistía, la gente no le gustaba. Era la arquitectura fea, la arquitectura que, 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 que de los pobres. O sea, era una arquitectura que no gustó en su, en su tiempo. Inclusive si alguna vez has visto la película o has leído el libro del Manantial, te habla precisamente de este, de esta etapa, de la etapa en la, que, en la que cambian todos los adornos, la decoración del neoclasicismo y lo mandan a una arquitectura más sobria. Más, más racional, más económica más pensada este, del movimiento moderno si no lo ha leído es un libro muy interesante entonces existieron muchos tratados, por ejemplo existió uno de un arquitecto que se llama Luis Domenech que escribió eh, un documento para una revista que se llamaba En búsqueda de una arquitectura nacional en 1878 en este documento él dice que la arquitectura debe responder a las necesidades reales del hombre Debe de emplear materiales novedosos, generando su propia estética sin necesidad de esconderlo o disfrazarla con formas pasadas. Este señor fue, fue un visionario, fue un pionero. Este Estamos hablando de que, que en esta época Le Corbusier todavía ni siquiera figuraba en el mundo de la arquitectura. Fue muchos años antes de, de Mies, fue muchos años antes de Walter Gropius, fue muchos años antes de, de Le Corbusier. Y esta persona ya estaba hablando de, de lo que debería de ser la arquitectura, este racional, Entonces, eh, obviamente pues ya llegaron arquitectos como Frank Lloyd Wright, como, como Mies, como Walter Gropius, como Le Corbusier o inclusive Peter Barrens, que, que ya fueron lo, los que le dieron ahora sí que el, el enfoque adecuado y pusieron en el mapa la arquitectura moderna. Pero en su momento estos arquitectos... Lucharon contra contra el mundo Es como también en el mundo del arte Cuando empezaron a surgir los expresionistas Y todos esos, esos artistas que, que empezaban a hacer un arte Que la gente no entendía Como Pollock por ejemplo Y, y eran rechazados y no vendían arte Y ni siquiera los dejaban exponer en, en, en los lugares este, ideales este, no los dejaban mostrar su, su obra pero ellos siguieron, insistieron y perduraron hasta la fecha entonces des, después de, de, del movimiento moderno empezaron a, a surgir otro tipo de, de movimientos como puede ser la arquitectura orgánica de, de Frank Lloyd Wright o el expresionismo, un tipo de arquitectura que buscaba que de una manera muy sencilla se mostraran sentimientos y generan sentimientos y al final de, de todo este movimiento se puede decir que se condensó todo en uno que se llamó el estilo internacional que si tú ubicas las obras de, de, de Le Corbusier y ubicas las obras de, de, de Mies van der Rohe y si ubicas las obras de, de esos arquitectos de esa época el es, ellos en realidad su estilo es el estilo internacional otra cosa es que en esta época surgieron grupos como el Arts and Craft el Wiener Wesker que fueron la semilla que después se culminó en la famosa Bauhaus. La Bauhaus fue como el, el máximo exponente del, del movimiento moderno en cuestión de, de, de cómo se deberían de hacer las cosas. Entonces, en realidad, el modernismo es el inicio de un movimiento que inició hace muchísimos años, muy importante, marcó mucho el principio de, de, de la arquitectura que se realiza hoy en día, pero, como te comentaba, es un error decir que si quieres una casa moderna, pues... Pues estamos hablando de algo que, que, que no va El término correcto sería una casa contemporánea O con algún tipo de variante del, de la arquitectura contemporánea Pero pues ya sabes de dónde viene el movimiento moderno De qué estamos hablando con el modernismo Y este y creo que es un tema bastante interesante Si quieres que te siga contando de los siguientes movimientos pues déjame un comentario y con mucho gusto este, lo, lo voy a considerar para que en los siguientes artículos estará hablando de no solo de este movimiento, a lo mejor si quieres que platiquemos del neoclasicismo o de la arquitectura clásica o de algún otro movimiento pues con mucho gusto te, este, te puedo platicar un poquito de, de esto entonces pues muchas gracias por escucharme un día más por tus valoraciones, por likes no tienes idea de cómo me ayuda a mí que, que me dejes ahí un like, un comentario, un 5 estrellas, yo sé que, que todos damos lata con lo mismo, pero es la, la manera que tenemos nosotros de, de que crezcan estos proyectos y de que valgan la pena. Este, suscríbete para que te llegue un aviso cada que publicamos algo. Y te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Si nos buscas como Trinum Arquitectura y vamos a estar, también puedes buscarme a mí personalmente como Arc Enrique Ochoa Vázquez. Y espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional y nos vemos en, en el siguiente artículo.